Bendiciones, mis hermanos. Se está sintonizando a esta, su programación, Destapando el Velo. Y ahora con ustedes, la hermana Xiomara Barroso. mis amadas hermanas bendiciones en este precioso lunes bienvenidos una vez más a esta programación mujer extraordinaria primeramente y como siempre primero agradecemos a dios por otra tarde más por otro lunes más por otro día que él nos permite el poder estar aquí por medio de esta oportunidad y por medio de este programa y también por medio de esta plataforma quiero agradecerles a cada uno o a cada una de ustedes que toman de su tiempo primero de estar con nosotros presente todos los lunes a las 5 de la tarde y también a los que toman también el tiempo para compartir este programa con sus amigas o con sus amigos o con su familia y también que lo comparten en las redes sociales. Muchas gracias. Bueno, mis amadas, el día de hoy damos inicio a una nueva serie de estudios que le he puesto por título Las Tres Viudas y vamos a estar hablando de Noemí, Orfa y Ruth. Y estas tres mujeres pertenecieron a la misma familia. Y con estos estudios, quiero que tomemos las experiencias de estas tres mujeres que pertenecieron a la misma familia, que fueron esposas y que por consecuencias de la vida, después quedaron viudas para enfrentar su presente, su realidad, que era el haber perdido a sus esposos. Y de estos tres puntos de vista diferentes, quiero que también nosotros lo apliquemos en nuestra vida o qué es lo que haríamos nosotros si estuviéramos en esa posición. Y ahora estas tres mujeres 
por medio de sus experiencias, nos brindan a nosotras una enseñanza de vida. Pero antes de dar inicio, quisiera que hiciéramos una oración para poner este tiempo y este programa en las manos de nuestro Señor. Señor y buen Padre, gracias. Muchas gracias, mi Señor, por la oportunidad, Señor, que nos prestas en esta tarde, un lunes más, mi Señor, de poder estar aquí, Señor, reunidos, Padre, durante este programa de Mujer Extraordinaria, mi Señor, para poder, Señor, llevar a cabo estos estudios, Padre. Señor, en tus manos preciosas pongo este tiempo, este programa, y a cada una de las mujeres, mi Señor, que usted va a levantar durante este tiempo o quizás en otro tiempo, Padre, para que estos programas, mi Señor, y estos estudios, mi Señor, sean de bendición, Padre, para sus vidas, sean como enseñanza, Señor, también para nosotros poder tenerlas como ejemplo, Señor, a seguir o a no seguir, Padre. Gracias, Padre, por cada oportunidad que nos da al cada mañana nosotros poder levantarnos, mi Señor, y ser renovada su misericordia sobre nuestras vidas y poder, Señor, nosotros aprender algo nuevo, Padre. Muchas gracias, mi Señor. En esta tarde también, Padre, pongo mi vida en tus manos. Pongo mi boca, Señor, en tus manos. Señor, que sea usted hablando, Señor, por medio de mi vida, Señor, en este tiempo, en este programa, Padre, y que sea usted, Señor, creciendo, Padre, y que yo sea menguando, Padre, para que sea usted siempre el que toma el control absoluto de este programa, Padre. Muchas gracias, mi Señor. Te doy por cada oportunidad que nos presta, Señor, cada mañana al levantarnos, mi Señor. Muchas gracias, mi Señor. Y todas estas cosas, mi Señor, te las pedimos en el único nombre, en el nombre de Jesús, a quien damos honra y gloria. Amén. Bueno, mis amadas, la semana pasada dimos por terminado nuestra serie de mujeres estériles con un propósito de vida. Y estuvimos hablando de, de Sara, de Rebeca, de Raquel, de Ana, de la mujer de Manoa, y concluimos con nuestra última mujer estéril que fue Elizabeth. Que Elizabeth fue la madre de Juan el Bautista, la esposa de Zacarías, el sacerdote, y también Elizabeth es la prima de María, la madre de Jesús. Y cada una de sus historias, que fueron realmente muy hermosas y de grande bendición para mi vida, y creo que también serían de mucha bendición para su vida, pero si todavía no las han escuchado, les invito a que tomen de su tiempo para que lo hagan, porque de verdad, créame que traen grande enseñanza por cada una de estas mujeres que pudimos estar estudiando con esta serie pasada que tuvimos de mujeres estériles. Y, todas estos, y todos estos programas o estos audios o estos podcasts, y las puedes encontrar bajo el nombre de Mujer Extraordinaria, ya sea en esta página web, thevel.org, el Velo Radio o también Apple Podcast, Spotify, Amazon. Y también muy pronto estaremos en YouTube y Facebook. Y esto lo vamos a poder quizás ya tenerlo listo eh, para finales de esta, de esta semana, después del Día de Acción de Gracias. Y el, va a estar bajo el nombre El Velo Radio 
toda junta la palabra como si fuera una sola sin espacio, el velo radio. Bueno, ahora sí vamos a dar inicio con nuestra siguiente serie, Las Tres Viudas, con la primera mujer viuda, con Noemí. Con Noemí es que vamos a iniciar esta serie porque ella fue la primera viuda de esta familia. Ahora, si me pueden acompañar a nuestra base bíblica que se encuentra en el libro de Ruth, capítulo 1, versículos del 1 al 6, para comenzar con esta historia de amor. Aunque su inicio empezó como una tragedia, si se podría decir de esta manera, pero como toda historia de amor, al final podríamos decir que el amor triunfa sobre todas las cosas. Bueno, ahora sí, acompáñenme a leer la palabra de Dios para dar inicio a este estudio. Ruth capítulo 1, versículos del 1 al 6, y la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemi y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, Efrateos de Belén de Judá. Llegaron, pues, a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos diez años. Y murieron también los dos, Malón y Kelión quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Hasta aquí. Como acabamos de leer en nuestra base bíblica, ¿cómo inicia nuestro estudio con esta primera mujer viuda Noemí? ¿Qué era lo que estaba pasando en su vida? ¿Qué era lo que estaba experimentando? ¿Lo que ella estaba viviendo? Algo muy importante es conocer primero el trasfondo de cómo estaba la situación y la condición del inicio de esta familia que toma la parte frontal de esta historia. A ellos les tocó vivir en los días de los jueces. Y este periodo, mis amadas, era considerado uno de los más trágicos de la historia de Israel. Porque el pueblo vivía en una total desobediencia delante de los ojos de Dios. Y cuando el pueblo estaba alejado de Dios, es cuando el pueblo experimentaba hambres, guerras. Y todo esto era en base a consecuencia o causa de su rebelión por servir a otros dioses. Levítico, capítulo 26, versículos 14 al 16, nos habla de las consecuencias de la desobediencia cuando Dios les advertía al no vivir conforme a sus mandamientos como pueblo escogido que eran. Y esto es lo que Dios siempre hace con sus escogidos, con su pueblo. Él no actúa o Él no acciona antes de primero advertir 
a sus escogidos o a su pueblo. Y eso es lo que él vino haciendo desde el principio, por medio de sus profetas, por medio de la palabra, y ahora a nosotros nos habla por medio de su Hijo. Bueno, continuemos con nuestra lectura. Y la palabra de Dios nos dice así, Pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. La palabra de Dios aquí está clara. Ellos estaban siendo advertidos desde siempre. Y esto, mis amadas, era la situación actual que esta familia estaba viviendo en este momento. Tiempo de hambruna en base a su desobediencia. El Imelec, que es el esposo de nuestra primer viuda Noemí, toma la decisión de salir de su tierra de Belén, de Judea, y quiero que, que tomemos en cuenta lo que esta palabra Belén quiere decir. Y esta palabra quiere decir casa del pan. Y ellos saldrían a una tierra extranjera en donde Elimelech creía que encontraría abundancia de alimento. Ellos iban a dirigirse a esta tierra que era conocida como Moab. Y esta palabra también, Moab, quiero que tomemos en cuenta lo que significa esta palabra significa desperdicio. Y así como su nombre lo dice, la estancia de ellos en esta tierra extranjera fue todo lo contrario de lo que el Imelec buscaba. Esta, esta estancia que ellos estuvieron ahí en Moab trajo una escasez espiritual que después produjo muerte. Y en esta decisión, el Imelec salió de su tierra junto a su esposa Noemí, con sus dos hijos, Malón y Kelión, a enfrentar las consecuencias que resultarían de salir de su tierra, en donde él debió de haber permanecido, confiando que el Señor sería su proveedor, conociendo él la historia de las maravillas que su pueblo había experimentado, por medio de todos los grandes hombres que Dios usó, en toda la historia de su pueblo. Él no era lejano en el conocimiento de su historia, de sus tradiciones, de sus mandamientos, de sus leyes, de sus costumbres. Y en el transcurso de estos estudios vamos a poder ver cómo esto era patente en la vida de Elimelec, en la vida de Noemí y aún en sus hijos. Ellos conocían sus leyes, sus costumbres, sus mandamientos, sus historias. Ellos conocían todo lo que ellos representaban como pueblo escogido. Él debió haber hecho honor a su nombre. El nombre de Elimelec, mis hermanas, significa mi Dios es rey. ¿Se imaginan qué representación estaba haciendo huyendo a una tierra idólatra, a una tierra extranjera con otras tradiciones, costumbres, fuera de la protección de la mano de Dios, de lo que su pueblo representa, 
de lo que su tierra representaba como pueblo escogido? Y quizás nosotros podemos pensar, ¿qué hubiéramos hecho nosotros si nos encontramos quizás en una situación similar? A lo mejor también hubiéramos tomado la misma decisión que ellos tomaron y salir y buscar alimentos en otro lado. Pero, mis amadas, ¿dónde queda Dios en todo esto? ¿Dónde está Dios en esta decisión que ellos tomaron? Y quizás también nosotros, en ocasiones, cuando pasamos por situaciones difíciles en base a nuestra economía o en caso de falta de alimentos, quizás también tomemos decisiones repentinas en base a la urgencia de lo que estamos viviendo y lo que estamos sintiendo en ese momento. Y no esperamos en Dios. Actuamos en nuestro razonamiento, en nuestros pensamientos. El escritor Watchman E. menciona dos factores principales que te conducen a la desobediencia. Y estos dos factores son el razonamiento y los pensamientos. Porque en base a eso, mis amadas, es que tomamos nuestras decisiones en nuestro conocimiento y fuera de la voluntad de Dios. Y es ahí en donde vienen las consecuencias. Si nosotros vamos a Mateo, capítulo 6, versículos del 25 al 33, aquí la palabra de Dios nos dice que nosotros como creyentes debemos de vivir confiados. O sea que toda nuestra confianza debe de estar reposada en las manos de Dios. Si continuamos con la lectura, aquí está en el versículo 25, dice, Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? 26. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? 28. ¿Y por el vestido, por qué os afanáis? Considerar los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. 29. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. 30. Y si la hierba del campo que es hoy y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? 31. No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? 32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hasta aquí, mis amadas. Esta es nuestra seguridad. 
el saber que el Señor tiene cuidado de nosotros. Cualquiera que sea la situación que estemos pasando, ya sea hambre, guerra, enfermedad, dolor, cansancio, desánimo o cualquier cosa, mis amadas, todo, Él lo llena todo, Él lo suple todo. Y cuando esta familia, mis amadas, llegan a Moab, a esta tierra extranjera, y se quedaron allí, y adoptan esta tierra como su nueva casa, como su nueva tierra. Y en nuestra base bíblica, como acabamos de leer en el versículo 3, nos dice que Emilemec muere en esta tierra. La tierra que él pensó sería la solución, se vuelve en el principio de una tragedia familiar. Y Noemí queda viuda con sus dos hijos, Malón y Kelión. Pero qué esperanzas podía tener esta pobre viuda con estos dos hijos que llevaban por nombre el carácter que los definía. El nombre de Malón, que su nombre quiere decir enfermizo, y Kelión, que su nombre quiere decir debilucho. ¿Se imaginan lo que esto representaba en la vida de, de Noemí? Tenía alguien que estaba enfermo y alguien que estaba débil. ¿Se imaginan, mis amadas, lo que esto representaba para Noemí? El tener que enfrentar esta nueva etapa de su vida junto a sus dos hijos, que uno era enfermizo y que otro era débil. Lo que esto significa es que ella se tenía que armar de fuerza. Y la fuerza, mis amadas, solamente proviene de Dios que nos da la fuerza para poder enfrentar cualquier situación, así como nos dice Isaías 41.10. Y aquí Noemí estaba dependiente de sus hijos. ¿Se imagina qué esperanza tenía? Y esto lo podemos ver en la historia, que no pasa mucho tiempo cuando ellos empiezan a formar parte de Moab. Se empezaron a mezclar con mujeres extranjeras y esto, mis amadas, era prohibido. Iba en contra de la ley de Dios como pueblo escogido. La ley judía les prohibía que se mezclaran y mucho menos que se casaran. En 2 Corintios capítulo 6, versículo 14, nos habla que como somos templo del Dios viviente, separados, consagrados para Dios, tenemos que cuidarnos de unirnos con alguien que no vive conforme a nuestra manera de vivir. Y si leemos en esta, en esta parte, en esta porción bíblica, aquí el apóstol Pablo eh, nos dice de la siguiente manera, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Sin embargo, ellos no tomaron atención, se empezaron a mezclar y se casaron con estas dos mujeres. Los hijos de Noemí no eran de Moab, de una tierra de desperdicio, sino ellos eran de Éfrata, que quiere decir fertilidad de la tierra, de una tierra fructífera que produce fruto. Y Éfrata después pasó a ser Belén, casa de los panes. Ellos venían de otra tierra, de otras tradiciones, de otra cultura, de otras costumbres. Pero sobre todo, mis amadas, ellos tenían otras leyes, otros mandamientos. Y eran servidores de un solo Dios, el Dios viviente, el único Dios verdadero. Mas sin embargo, siguieron adelante. 
Ellos se unieron a mujeres moabitas y las tomaron por esposas. Malón se casa con Ruth y Kelión con Orfa. Y no se sabe exactamente cuánto tiempo estuvieron juntos. Ahí la palabra nos dice que 10 años, pero me imagino que como todo noviazgo tiene que pensar de una manera y después quizás como casados estuvieron 10 años. No se sabe. Lo único que dice que pasaron 10 años. Y aquí el tiempo, con el tiempo, ambos hijos de esta mujer, Noemí, mueren. Y Noemí se queda desamparada, vacía, desolada. Ahora también por el dolor de la pérdida de sus dos hijos. Su corazón, se pueden imaginar, hermanas, cómo estaba. Estaba destruida. Ella se quedó primero sin esposo y después sin hijos, en una tierra extranjera. ¿Se pueden imaginar la situación que esta mujer estaba viviendo? ¿Qué hubiéramos hecho nosotras en esa situación? ¿Cómo hubiéramos reaccionado? No tan solo pierde a su esposo, sino también a sus hijos. Esta situación produce en Noemí un cambio radical en su vida. Y estos cambios los vamos a ver en el próximo programa. Vamos a ver un poco en el cambio en su carácter, en base a sus experiencias y un cambio de circunstancias en base a su situación. Porque ahora empezaría, Noemí, otra etapa en la vida, como viuda y como suegra de dos viudas, de Orfa y de Ruth. Hasta aquí vamos a llegar con este tema. Continuamos el próximo lunes. Pero no quisiera cerrar como todos los programas sin dar a toda aquella persona que me escucha, que no conoce a Jesús o que quizás no lo ha aceptado como su único Señor y Salvador de su vida. Espero, mis amadas, que este sea el día y que aceptes a Jesús por medio de esta oportunidad que nos presta este programa. En este tiempo le puedas conocer y aceptar. Amén. Hagamos una oración, mis amadas. Señor, gracias, Padre, por la oportunidad que nos prestaste, mi Señor, para poder llevar a cabo este, este primer estudio de las tres viudas, Padre, empezando con el relato, con la historia de Noemí, Padre. Gracias te damos, mi Señor, por tu palabra, Señor, que nos las has dejado, Señor, como nuestro manual de guía para vivir, Señor. Muchas gracias, mi Señor. Gracias, Señor, por ser el ejemplo, Señor, a seguir en todo lo que nosotros hacemos como creyentes, Señor, como seguidores tuyo, Padre. Gracias te damos, Padre, por tu sacrificio perfecto, Señor, por haber quitado, Señor, ese velo, Señor, que nos separaba, Señor, de entrar en tu presencia, Padre. Gracias, mi Señor, por haber abierto ese camino, por haber abierto esa oportunidad, Padre, para que ahora nosotros tengamos ese acceso a ti, mi Señor. Muchas gracias, Padre. Señor, nos vamos a despedir, Señor, de este programa, pero nunca de tu presencia, Padre. Pero antes, mi Señor, quisiera poner a cada hermana, Padre, que vaya, Señor, a tomar esta oportunidad, Señor, para aceptarte a ti como su único Salvador y Señor de su vida. Mi Señor, que sea usted, Señor, tomando el control de, la, de cada mujer, Señor, que vaya a tomar la decisión de hacerlo en el día de hoy, Padre. 
Gracias, mi Señor, porque sabemos ahora, Padre, que es el mejor lugar, que es la mejor posición y la mejor decisión que nosotros podemos tomar, Señor, de tenerte a ti en nuestras vidas y saber, Señor, y tener la confianza, Padre, que nuestro caminar, Señor, de esta vida, Padre, usted estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Padre, y poder enfrentar, Señor, cada día como una bendición y como una nueva oportunidad. Y nosotros tomaremos ese día y nos regocijaremos en su presencia, mi Señor. Muchas gracias, Padre, por este tiempo tan hermoso, mi Señor, que usted nos ha prestado en este día. Gracias, Señor. Y todas estas cosas, Padre, te las pedimos en el único nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, mis amadas, y nos vemos la próxima semana. Con este mismo estudio vamos a seguir adelante con la segunda parte de este estudio de esta primer viuda, Noemí. Amén. Muchas gracias por su atención. Y para más información de esta programación, por favor de comunicarse al correo electrónico xiomara.the-vel.org. Bendiciones. sobre